0: Il moto è causa d'ogni vita Leonardo, 500 anni dopo Benvenuti e benvenute da Rossella Panarese. La puntata di oggi è dedicata ai codici di Leonardo. In realtà avremo bisogno di molto più tempo, dei 30 minuti di questa puntata, per raccontare almeno le, le storie principali che hanno accompagnato nei secoli i manoscritti e i disegni di Leonardo che sono arrivati fino a noi. Parliamo di un patrimonio di quasi 4.000 fogli raccolti in 23 codici. Questi codici sono conservati in alcune città europee, tra Milano, Torino, Parigi, Londra e Madrid con una sola eccezione, avremo modo di parlarne, il codice Lester, il codice Lester non si trova in Europa ed è l'unico di proprietà di un privato, parliamo del signor Bill Gates che lo ha acquistato nel 1994 gli studiosi comunque ascolteremo poi nel proseguo della puntata stimano che molti di più sono i fogli leonardiani che invece sono andati eh, perduti ma questa e altre storie saranno poi le protagoniste della conversazione con la nostra ospite prima di tutto come in tutte le puntate di questo ciclo che stiamo dedicando ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci prima di tutto ci trasferiamo in un luogo in un luogo leonardiano in questo caso è Milano la biblioteca ambrosiana dove è conservato uno dei codici più importanti, il codice atlantico che racconteremo anche questo dopo essere stato portato via da Napoleone e tornò fortunatamente eh, in Italia a raccontare e Monsignor Marco Navoni, viceprefetto della Biblioteca Ambrosiana.
1: Ci troviamo alla Biblioteca Ambrosiana dove è conservato dal 1637 il cosiddetto Codice Atlantico che è la più imponente quasi stupefacente collezione al mondo eh, di fogli autografi di Leonardo in totale sono ben 1119 fogli per un totale poi di quasi 1700 disegni questi fogli sono conservati normalmente nel Cavò, noi lo chiamiamo la sala del tesoro una sala che è climatizzata sistematizzata ed è monitorizzata proprio perché la conservazione possa avere condizioni ottimali ma questi fogli vengono poi periodicamente esposti anche alla fruizione del grande pubblico almeno quelli con i disegni eh, più belli più godibili anche quelli dove il, lo scienziato Leonardo diventa anche eh, grazie ai suoi disegni sublimi diventa anche vero artista. In questo momento eh, sono esposti alcuni fra i disegni più belli eh, che riguardano sia l'ingegneria militare sia l'ingegneria civile è ovvio che su 1119 disegni eh, noi abbiamo la possibilità di esposizioni che tra di loro si susseguono praticamente quasi infinite. In questo anno dedicato a Leonardo abbiamo voluto però puntare su esposizioni che permettessero al grande pubblico di vedere e anche quindi di poter fruire dei disegni più belli anche dal punto di vista artistico perché ad esempio negli anni precedenti eh, si susseguivano mostre tematiche i i progetti civili oppure eh, i progetti sul volo dove però non tutti i fogli erano godibili dal punto di vista estetico anche se sempre pur importanti alcuni fogli ad esempio ci conservano solo note di carattere autobiografico oppure sue riflessioni sono importanti è affascinante vedere anche la grafia di leonardo inversa eh, quindi da destra a sinistra ma è chiaro che non sono di immediato impatto emotivo come lo sono i disegni esposti in questo centenario.
0: Monsignor Marco Navoni, viceprefetto della Biblioteca Ambrosiana, la Sala del Tesoro, benedetta Spadaccini, la chiamate così tra voi, bellissima questa immagine.
2: <ride> sì, è il, il cavo climatizzato e della, blindato dell'Ambrosiana. Ecco, dove, bene, dove, scusi, dove sì. il codice atlantico è conservato
0: dal 1998. Lei ci passa? religiosamente ogni tot ore giornate ad andare a guardarlo
2: no 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 purtroppo non è possibile perché viene aperto solo quando è necessario prelevare
0: del materiale benedetta spadaccini l'ho chiamata in causa senza neanche presentarla grazie di essere con noi in questa puntata dedicata ai codici di eh, Leonardo lei si trova nella sede RAI di Milano benedetta spadaccini assistente curatrice della sezione stampe e disegni della biblioteca eh, ambrosiana eh, Presente, insomma, iniziando questa puntata ho detto sono 23 i codici leonardiani per un totale di quasi 4000 foglie e così eh, Benedetta Spadaccini e quanto stimate voi studiosi che, sia, che possa essere vasto il patrimonio di foglie, di disegni di Leonardo da Vinci che invece sono andati perduti che non, non sono arrivati fino a noi?
2: E più o meno come ha detto lei, eh, preferirei dire che si tratta di più di 4.000 carte, circa 4.100, e 22 volumi e tre raccolte di fogli rilegati. Infatti bisogna fare una differenza tra i 22 volumi che eh, probabilmente lo stesso Leonardo rilegò e le tre raccolte invece eh, costituite, confezionate da dei collezionisti
0: in anni successivi tra cui il codice atlantico tra poco ci arriviamo ci soffermeremo su queste tre raccolte su questi tre codici che sono appunto il risultato del lavoro dei collezionisti perché prima, vedete Spadaccini vorrei che seppur brevemente lei ci raccontasse Insomma, cosa succede quando Leonardo muore? Questo è l'anno dei 500 anni dalla morte di Leonardo che appunto muore il 2 maggio del 1519 ad Ambois e che cosa fa di queste carte Leonardo? A chi le lascia e che cosa succede a grandi linee?
2: Leonardo alla sua morte lascia tutto al suo allievo prediletto Giovanni Francesco Melzi come ha scritto Giorgio Vasari eh, Melzi tiene come per reliquie le carte di Leonardo Infatti porta tutto il materiale nella sua villa di Vaprio d'Adda che diventa quasi una sorta di santuario dove chi era interessato poteva andare per studiare o anche solo ammirare tutto il materiale appartenuto
0: al maestro toscano. Poi anche l'allievo prediletto Francesco Melzi nel 1570 muore e i manoscritti eh, passano ad un altro Melzi, al figlio Orazio e poi... Dopo Orazio Melzi entra in campo un'altra figura importante nella storia dei Codici di Leonardo, lo scultore Pompeo Leoni. Ecco, cosa succede dopo la morte di Francesco Melzi?
2: Alla morte del Melzi eh, un certo Lelio Gavardi ha sottratto 13 volumi dal sottotetto di Vaprio con l'intento di venderli al Granduca di Toscana, Francesco De Medici, ma purtroppo la vendita non andò a buon fine. E questo Gavardi incontra successivamente a Pisa Giovanni Ambrogio Mazzenta, che lo convince a restituire a Orazio Melzi eh, i manoscritti che aveva sottratto. Il, il Melzi, sorpreso dalla onestà e dal rigore di questo, del Mazenta e comunque indifferente alla preziosità dei volumi, dona al Mazenta 13 volumi e lo invita a prendere altri fogli dal sottotetto di Vaprio. Questa notizia si diffonde e quindi molti sono quelli che si recano alla villa per ottenere eh, fogli, disegni e quant'altro un tempo appartenuto a Leonardo ed è in questo momento che arriva Pompeo Leoni perché prima convince Orazio a reclamare al Mazzenta i 13 volumi promettendogli delle cariche onorifiche attraverso la donazione di quei volumi al Re di Spagna. E così il Mazzenta eh, cede 10 dei 13 libri in suo possesso e uno dei tre rimasti lo dona a Federico Borromeo che è il
0: fondatore della biblioteca ambrosiana. Ecco Beretta Spadaccini io dicevo all'inizio della puntata che la storia dei manoscritti e dei disegni di Leonardo è una una storia che racconta tanto di noi, (ride) dell'umanità in generale perché è storia di furti, di manipolazioni, di passioni, di studi, di spogliazioni, di ritorno di di questi fogli dove dovrebbero essere, per questo ci vorrebbe tanto tempo per poter raccontare tutte queste storie e però torniamo al codice atlantico da cui siamo partiti parlando appunto del luogo dove viene custodito del luogo dove lei lavora la biblioteca eh, ambrosiana lei ci diceva appunto che il codice atlantico è uno dei tre codici che nascono dal lavoro dei collezionisti appunto da quel pompeo leoni che abbiamo appena eh, appena citato ci, ci racconta come sono stati appunto costruiti questi album questi codici
2: Pompeo Leoni secondo recenti studi era in possesso di 46 volumi di Leonardo e secondo alcuni studiosi ha scompaginato questi manoscritti. Mentre secondo altri si è limitato a rilegare i fogli sciolti di Leonardo. Il suo intento era in ogni caso quello di confezionare dei volumi di maggiore consistenza per venderli o donarli. Ed è così che è nato il Codice Atlantico, il cui nome prende il nome dal formato dei fogli di supporto su cui lo stesso Leoni aveva incollato gli autografi di Leonardo, un formato, quello di questi fogli, che nel 600 si usavano per realizzare gli atlanti mm. e da qui appunto il
0: nome di codice atlantico. Quali sono gli altri due codici che nascono proprio dal lavoro dei collezionisti, cioè dal lavoro di. di n- n- che non sono stati assemblati da Leonardo, ecco, per dirla in modo breve?
2: L'altro è il codice eh, confluito nelle collezioni reali di Windsor che ehm, fu confezionato proprio da, dallo stesso Leoni con il titolo Disegni di Leonardo da Vinci restaurati da Pompeo Leoni e contiene centinaia, anzi conteneva perché oggi tutto è sfascicolato, conteneva centinaia di fogli mentre il terzo, ehm, il terzo volume, anch'esso sfascicolato, è quello conservato oggi alla British Library di Londra e come si chiama?
0: Il codice Arundel. Il codice Arundel, questo è il lavoro appunto eh, di, di collezionisti, di chi rimette insieme eh, questi, questi fogli, ma eh, invece ci sono altri codici eh, che sono veri e propri, che rappresentano il, il modo di lavorare di Leonardo, potremmo definirli dei taccuini di lavoro, giusto così, quindi in qualche modo voi studiosi? potete tirar fuori da come sono eh, costruiti anche un po' del modo che aveva Leonardo di lavorare tra artista, scienza, osservazione invenzione
2: Sì esatto, infatti Leonardo utilizza per tutto l'intero arco della sua carriera libri, libretti, dei taccuini per sviluppare, studiare, fissare, copiare e rielaborare delle idee o delle invenzioni E li utilizza più di ogni altro artista della sua epoca e considera questi taccuini degli degli strumenti indispensabili
0: per il suo lavoro. Ecco Benedetta Spazicini, ascoltiamo una breve lettura che lei stessa ci ha ha consigliato è tratto dal trattato della eh, pittura che ricordiamo non contiene autografi di Leonardo ma fu redatto appunto, l'abbiamo già citato dal suo allievo e segretario Francesco eh, Melzi che naturalmente aveva assemblato molte delle cose dette e scritte da Leonardo sul tema delle arti visive ascoltiamo questa lettura poi ci spiegherà perché la la scelta, la voce la voce è quella di Graziano Piazza
3: «Quando tu averai imparato bene di prospettiva e darai a mente tutte le membra e i corpi delle cose, ricordati spesse volte nel tuo andare a spasso di vedere e considerare i siti e gli atti degli uomini in nel parlare, in nel contendere, ridere o nell'azzuffarsi insieme che atti siano in loro» e che atti facciano i circostanti ispartitori o veditori di esse cose, e quelli notare, con brevi segni in questa forma, su un tuo piccolo libretto, il quale tu debbi sempre portare con teco, e sia de carte tinte, a ciò non l'abbia scancellare, ma mutare di vecchio e nuovo, che queste non sono cose da essere scangellate, Anzi, con gran diligenza, riservate, perché gli è tante le infinite forme ed atti delle cose che la memoria non è capace a ritenerle. Onde queste riserverai come tuoi autori e maestri.
0: Benedetta Spadaccini, perché abbiamo scelto questa lettura?
2: Perché parlando di libri di Leonardo questo è uno dei passi del libro della pittura in cui Leonardo spiega all'allievo che occorre sempre portarsi dietro un libretto, un libro, un quaderno dove annotare quello che vede. Quindi mi sembrava importante partire proprio da un un insegnamento di Leonardo
0: quello che lui faceva, portare un piccolo libretto, portare con teco, come dice appunto eh, nel trattato eh, sulla pittura. Benedetta Spadeccini, poi con la morte di Pompeo Leoni, siamo ormai abbiamo scavallato il secolo, siamo nel 1608, eh, comincia poi la dispersione, un'ulteriore dispersione del materiale, tra l'altro lui viveva lavorava, insomma, tra l'Italia eh, e Madrid e a proposito appunto di Madrid eh, i codici che poi oggi si trovano appunto nella capitale spagnola eh, eh, ricompaiono eh, molto tardi, ricompaiono nel secolo scorso, nel 1966 cosa era successo in queste, eh, in queste avventure che hanno accompagnato i manoscritti e disegni di Leonardo dopo la morte di Pompeo Leoni?
2: Alla morte di Pompeo Leoni avvenuta a Madrid nel 1608 L'erede è il figlio Michelangelo, che eredita la parte artistica degli averi del padre, compreso tutto il materiale vinciano. Michelangelo non è interessato a questo materiale, inizia subito a venderlo e in particolare sono attestate due vendite, una nel 1609 e una nel 1610, sempre a Madrid e dovrebbe essere in una di queste due circostanze che il collezionista Despina i Velasco compra due codici di Leonardo. Poi confluiti nella Biblioteca Nazionale di Madrid e come ha detto lei, di questi codici si perdono le tracce, ma già a partire dal principio del Settecento. Quindi furono ritrovati solamente nel 65, ma la notizia venne però tenuta riservata fino al 67, e oggi, onde evitare problemi sono chiamati semplicemente Madrid I e Madrid II.
0: Molto più semplice così <ride> abbiamo sappiamo eh, dove andare e a vederli quando è possibile naturalmente vederli però eh, Benedetta Spadaccini ci sono codici che non erano nelle mani eh, di Pompeo eh, Leoni come il codice l'estero. Ora il codice l'estero ha varie particolarità rispetto oh, agli altri. Eh, qualcosa abbiamo già detto no? Si trova fuori Europa è l'unico codice che non è Qui, eh, in Europa eh, e poi eh, non è eh, nelle mani pubbliche ma è nelle mani di un privato di Bill Gates che lo ha acquistato con una considerevole somma più di 30 milioni di dollari nel 1994 e, ecco qual è l'altra particolarità del codice Lester che cosa c'è là dentro?
2: Le pagine del codice Lester sono databili fra il 1506 e il 1510, quindi un periodo della maturità di Leonardo e contiene quello che è stato definito dagli studiosi il più meditato testo di Leonardo sul tema delle acque e delle terre un progetto al quale Leonardo pensava di dedicare un trattato già a partire dalla fine degli anni Ottanta del Quattrocento. Quindi viene inteso da alcuni come un trattato in progress perché Leonardo era consapevole della precarietà del suo testo, nel senso che... Qui, come anche negli altri libretti, eh, l'artista si intreccia con lo scrittore, Leonardo copiava e ricopiava, ripensava ai suoi temi preferiti e passava da un volume all'altro, perché per lui il testo e il disegno sono dei contenuti da rielaborare continuamente.
0: Quindi una sorta di di, di lavoro in fieri, di ideazione in fieri, poteva diventare un libro? Sì, l'idea era quella. Quindi, di essere appunto un'opera. Poi, naturalmente, sappiamo che Leonardo non ha mai pubblicato nulla, insomma, è rimasto le cose che noi abbiamo, appunto, sono uh, i codici. Vogliamo ascoltare una breve lettura tratta dal codice Lester, sempre nel... con la voce di Graziano Piazza.
3: Avendo concluso molte cose con semplici esempi, noi verremo alle prove. Io lascerò qui stare le prove, le quali si farà poi nell'opera ordinata e attenderò solamente a trovare casi e invenzioni e le metterò successivamente secondo che le vengano e poi darò ordine mettendo insieme quelle di un medesimo genere, sicché per ora non ti meraviglierai né riderai di me, lettore, se qui si fa sì gran salti da materia a materia.
0: Benedetta Spadaccini, qui proprio Leonardo si rivolge al lettore, quindi è chiara la sua intenzione, no? Voleva essere letto, letto da un lettore, insomma è un libro a cui pensa
2: e come spesso fa anche perché tornando alla quantità di di libri e libretti messi insieme da Leonardo lui stesso nel primo dei quaderni di anatomia dice di averne composti 120 rivolgendosi a un immaginario interlocutore Leonardo dice, se in me tutte queste cose, ovvero il disegno, la prospettiva, la geometria e la diligenza, sono state o no, i 120 libri da me composti ne daranno sentenza del sì e del no, nella quali non sono stato impedito né da avarizia o negligenza, ma solo dal tempo
0: solo dal, dal tempo e, tra l'altro io ne approfitto le ha citato Leonardo anatomista insomma artista anatomista che se andate sul nostro sito ti trovate anche tra le diverse puntate di Pantheon dedicate a Leonardo in questo cinquecentesimo dalla sua morte e anche la puntata che abbiamo dedicato a Leonardo e l'anatomia e Benete Spadaccini le faccio sentire adesso una musica una musica che eh, Diego Marras ha scelto per segnare tutte queste puntate che ci accompagneranno fino uh, alla fine di giugno dedicate eh, a Leonardo perché è la musica di Brian Nino, in questo caso è un album che risale al 2001 e il titolo insomma ci sta bene, Intense. ci sarebbe da raccontare intorno alle vicende alle avventure eh, alle storie che hanno accompagnato le carte di Leonardo i suoi eh, disegni fino eh, a noi eh, Benedetta Spadaccini vorrei che lei ci ricordasse quello che succede poi con l'arrivo di Napoleone in Italia perché poi nel 1795 eh, quelle di queste carte vengono prese e portate eh, a Parigi allora vorrei che ci raccontasse questo e raccontasse anche cosa succede a Parigi mentre quelle carte sono lì perché in qualche modo lì comincia a nascere l'immagine di Leonardo così come oggi noi eh, lo conosciamo.
2: Infatti nel maggio del 1796, il 14 maggio, quindi dopo la battaglia di Lodi, l'esercito francese fa il suo ingresso trionfale a Milano e dopo cinque giorni viene emanata un'ordinanza che determina le modalità per la spogliazione delle città conquistate in materia di beni artistici e scientifici per incrementare le raccolte dei musei di Parigi. L'alibi era quello di tutelare i monumenti delle scienze e delle arti che si trovano nelle città conquistate. Dopo una decina di giorni, quindi siamo al 24 di maggio, il delegato francese si reca in Ambrosiana insieme al commissario di guerra per requisire le opere d'arte e i volumi rari e ovviamente prelevano i 13 codici di Leonardo che vengono subito eh, spediti a Parigi dove arrivano dopo sei mesi di viaggio il 25 novembre del 1796. La cassa che contiene il codice atlantico è la numero 19 e viene portata alla biblioteca nazionale, mentre la cassa numero 1 che contiene gli altri 12 codici viene portata all'Istituto di Francia. Questa separazione eh, sarà la causa determinante della successiva e parziale restituzione. Cioè nel senso che poi in Italia
0: a Milano tornerà solo il codice
2: atlantico? Eh sì perché quando nel 1815 si procede con viene imposta la restituzione dei beni e le potenze europee inviano a Parigi i loro delegati. Il delegato della Lombardia è quello dell'Austria e questo delegato fu sul punto di lasciare alla biblioteca nazionale di Parigi il codice atlantico perché osservando la grafia di Leonardo che va da destra a sinistra lo aveva scambiato per un manoscritto cinese ma fortunatamente era presente eh, lo scultore Antonio Canova che era lì come commissario del Papa e quindi convinse l'austriaco a ritirare anche il codice atlantico però nessuno riuscì a recuperare gli altri 12 piccoli manoscritti perché non erano alla biblioteca e quindi ancora oggi si trovano all'istituto di Francia e l'austriaco si accontentò di riportare a Milano, oltre al Codice Atlantico, la copia di tre manoscritti vinciani, reputandoli autografi e che ancora oggi sono conservati in
0: Ambrosiana insomma fortunatamente il codice atlantico che è molto importante naturalmente è tornato in Ambrosiana nella vostra sala del tesoro e però cosa succede in Francia perché a quel punto in Francia vengono studiati sì. questi manoscritti di Leonardo no? In qualche modo comincia una nuova epoca di conoscenza del genio del, delle multiforme del lavoro di Leonardo.
2: I manoscritti vengono studiati dal fisico modenese Giovanni Battista Venturi e la, il suo studio che fu pubblicato Pubblicato poco dopo nel 97 se non sbaglio nel 1797 può essere considerato il primo tentativo moderno di comprendere e diffondere le ricerche scientifiche di Leonardo quindi dagli anni francesi fino al suo rientro in Ambrosiana il codice atlantico eh, ha sempre affascinato gli studiosi e il pubblico sia per la bellezza dei disegni sia per la modernità delle annotazioni ed è un fascino che
0: esercita ancora oggi e allora Benedetta Spadaccini noi siamo quasi giunti insomma alla conclusione del tempo del nostro del tempo di questa puntata in cui stiamo raccontando i codici di Leonardo abbiamo cominciato col codice atlantico e continuiamo insomma in qualche modo concludiamo questa puntata parlando del codice atlantico e come si studia oggi? come si studiano oggi queste carte del codice atlantico? quanto ancora hanno da dirci?
2: hanno ancora molto da dire queste carte eh, però in in Ambrosiana è possibile consultarle solamente con un permesso speciale che
0: attesti l'assoluta necessità di doverle consultare quanti sono gli studiosi che ottengono e le studiose che ottengono questi permessi speciali? più o meno pochissimi eh, pochi, ecco (ride) È molto raro, bisogna avere un curriculum di un certo peso, sì. immagino. <ride> ecco, e proprio a questo proposito, Benedetta Spadaccini, ma quando. adesso questo è l'anno leonardiano, quindi naturalmente sappiamo no, che sono anni di, di discussioni, di richieste per poter costruire esposizioni, mostre dedicate a Leonardo. Ecco, quali sono i criteri che fanno decidere se dare o no un foglio eh, in prestito?
2: Prima viene esaminato il progetto della mostra e poi la sede espositiva perché deve rispondere a dei precisi criteri. In secondo luogo si analizza lo stato conservativo del foglio e quanto tempo prima è stato esposto. Infatti dovrebbe trascorrere un certo periodo di tempo tra
0: una mostra e l'altra. Allora Benedetta Spadaccini, io la ringrazio molto di essere stata qui con noi, di averci raccontato tutte queste storie ed avventure relative ai codici di Leonardo. Ricordo che Benedetta Spadaccini è assistente curatore della sezione stampe e disegni della biblioteca AM Ambrosiana. Io vorrei ringraziare in particolare per questa puntata Fiore Liborio che ci ha assistito nella parte tecnica e Paolo Conte a cui dobbiamo tutta la preparazione di questa puntata e vorremmo concludere con un altro piccolo estratto dalla conversazione che abbiamo avuto con Monsignor Marco Navoni, viceprefetto della biblioteca ambrosiana che appunto ci aiuta a entrare più nel merito di quello che è contenuto nel codice atlantico e con queste, con le parole di Navoni vi ringraziamo, vi salutiamo e vi ricordiamo che tutte le puntate su Leonardo le trovate su raiplayradio.rai.it
1: Leonardo studia una serie di progetti di macchine tessili, eh, teniamo presente che la, la Lombardia dell'epoca di Leonardo, la Lombardia del Ducato di Moro era all'avanguardia in Europa per appunto, la produzione tessile, ma sono macchine ancora una volta dove eh, si vede eh, l'intuizione di Leonardo di riuscire a progettare congegni che eh, potessero aumentare la produzione aumentare la produzione quindi moltiplicare eh, l'effetto produttivo all'interno del mondo tessile però ancora una volta automatizzando e quindi cercando di far diminuire la fatica umana e quando l'uomo interviene rendere più sicuro il suo intervento e quindi anche evitare ad esempio incidenti e questo lo si vede non solo sulle macchine tessili ma in modo particolare ad esempio sulle macchine per eh, l'edilizia e quindi per il sollevamento dei pesi nelle costruzioni in genere sono progetti fatti o a penna, inchiostro o a carboncino, quindi diremmo con il fascino del bianco e nero. Abbiamo alcuni disegni acquerellati e alcuni disegni presentano anche l'uso della sanguigna, come in questo caso dove si vede questa macchina punzionatrice, questo battiloro e qui Leonardo non solo ha usato l'inchiostro nero, ma ha usato anche la cosiddetta sanguigna e quindi con queste sfumature che tendono appunto all'aranciato.
0: Il moto è causa d'ogni vita Leonardo, 500 anni dopo Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Paolo Conte, Diego Marras, Marco Motta e Lorenzo Pavolini Per riascoltarlo radio3.rai.it e Rai Play Radio